0: Ce podcast a été réalisé par Solène Klinge, étudiante en communication au CELSA. Solène fait aussi partie de l'association Trouve ta Voix et dispense des formations à la prise de parole en public auprès de jeunes issus d'un lycée prioritaire. Son engagement, favoriser l'égalité des chances et permettre aux lycéens de se réaliser. Je n'ai qu'une question à vous poser. C'est quoi la question C'est quoi le problème Vécu uhuh. à chaque année. des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Ben, moi, je suis Laetitia, maman de deux filles. Je suis divorcée et remariée. Euh, j'ai travaillé pendant 20 ans dans l'industrie avant de changer de voie suite à un burn-out. Et puis, euh, dans le cadre de ce changement de voie, j'ai eu l'opportunité de partir deux ans à l'étranger euh, du fait de l'expatriation de mon conjoint. Et euh, ça m'a donné euh, le temps de me reposer, de réfléchir à ce que j'avais vraiment envie de réaliser de faire dans la vie. Je suis partie aussi là-bas avec un job puisque je n'avais pas envie de partir sans rien et donc je me suis occupée de l'édition d'un journal qui s'appelle lepetitjournal.com dédié aux expatriés, aux francophones de l'étranger et cette expérience en fait elle m'a donné vraiment le goût d'entreprendre et donc, euh, c'est à ce moment-là aussi que j'ai entendu parler de Ticket for Change et du, du MOOC Entrepreneur du changement donc, que j'ai suivi. Et bah, tout ça, petit à petit, a fait que, bah, à mon retour en France, j'ai eu envie, après quelques formations aussi en parallèle et tout ça, d'entreprendre de, bah, de, 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 et de me, de me faire accompagner pour créer ce qui est maintenant vers un coin de paradis. Donc, euh, quand je suis rentrée euh, de l'étranger, euh, ce que j'avais envie, c'était de partager euh, une nouvelle façon de vivre, euh, de manière plus écologique. Donc, j'avais euh, moi-même expérimenté ça pendant ces deux années. Euh, je je m'étais pas mal renseignée, expérimentée pas mal de choses, lu écoutée, etc., me formée. Et, euh, et j'avais envie de, bah, de partager ça pour que euh, d'autres personnes puissent plus facilement mettre en place ces routines éco-responsables au quotidien. Mais euh, je me suis vite rendu compte que finalement, au-delà de juste les éco-gestes, l'écologie pour moi, c'était bien plus que ça. C'était aussi euh, plus largement prendre soin et se respecter soi-même pour mieux respecter les autres et la planète. Et j'ai euh, du coup, petit à petit, euh, fait évoluer euh, mes prestations et, et, et ma conception de, de mon entreprise pour euh, vraiment faire de l'écologie une vraie philosophie de vie que j'ai appelée Ecologai, qui est inspirée de l'Ikigai, qui est donc une méthode pour euh, trouver euh, sa mission de vie. Et euh, cette philosophie, elle est basée sur quatre grands principes qui est euh, moi. Donc euh, moi, c'est mon écologie personnelle. Euh, les autres, la relation aux autres, mais aussi euh, la manière dont je peux impacter le monde, euh, les sources d'inspiration, mon activité, etc. La troisième, c'est euh, le logement, donc avec les économies de ressources, eau, électricité, l'aménagement de son logement qu'il soit plus écologique, agréable, facile à vivre. Et puis la quatrième, la quatrième bulle en fait de cet écologaille, c'est la planète. C'est-à-dire bah, comment je réduis mon empreinte sur la planète, mais aussi comment je peux me reconnecter à la nature et au cycle de la vie. Et donc ces, ces quatre piliers, ils donnent une dimension holistique à ce projet. Et donc il s'agit vraiment de, de prendre soin et de, et de respecter. C'est pour moi en fait la définition même de l'écologie. La question. Comment faire de la connaissance de soi un moteur pour entreprendre le vécu. Quand j'avais démarré mon projet, donc avec vraiment cet accompagnement autour des éco-gestes, euh, bah, je sentais que ça ne me convenait pas complètement. C'était pas ni fluide ni enthousiasmant pour moi. Il manquait, je sentais qu'il manquait quelque chose. Et en même temps, je commençais à, à être anxieuse parce que euh, j'avais euh, des inquiétudes par rapport au démarrage de l'activité, au fait que ça n'allait peut-être pas assez vite en termes de, 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 de clients, de rentrée d'argent, etc. Et, et je pense que j'avais aussi un problème dans ma relation à l'argent, tout simplement. Euh, et au fait que bah, bientôt, mes allocations chômage allaient, allaient s'arrêter et euh, je ne savais pas trop euh, comment... Comment faire Donc, euh, bah pour moi, il euh, fallait vraiment que je me défasse de ces blocages, de cette, de, du fait que j'avais pas suffisamment de clients pour euh, compenser en fait, l'arrêt des, des allocations chômage, de, 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 de voir en fait, qu'est-ce qui se passait exactement. Et là, je me suis dit qu'il fallait que je fasse appel à quelqu'un alors, j'avais déjà essayé pas mal de choses en termes de, de business, développement business euh, au travers de programmes d'incubation, de soutien d'entrepreneurs, etc. Et je sentais que ce n'était pas suffisant, qu'il qu y avait une autre sphère à travailler. Et c'est pour ça que j'ai fait appel à une coach énergéticienne. Le but pour moi, c'était de pouvoir euh, associer bah, des, des techniques euh, business et aussi de, de pouvoir euh, travailler des, des blocages qui sont dans une autre sphère, on va dire, pour euh, pouvoir euh, passer ce cap. Grâce à cet accompagnement, en fait, j'ai réussi à recentrer mon projet autour de mes vraies valeurs. C'est comme ça qu'est né le concept d'Ecologaille dont j'ai parlé tout à l'heure. Parce que bah, j'ai réalisé que finalement, dans mon, ma propre transition écologique, elle n'était pas uniquement basée sur les éco-gestes, mais qu'il y avait aussi toute une dimension de développement personnel que, que j'avais entrepris depuis des années et qui avait contribué au fait aussi que j'avais peut-être réussi cette transition de manière plus simple en connaissant mieux mes valeurs, etc. Et donc, c'était vraiment pour moi le déclic d'avoir pu aboutir, grâce à ce coaching, à cette philosophie de vie qui est maintenant bah, vraiment ce qui, ce qui me plaît, ce que j'ai vraiment envie de partager au monde. Et, euh, et donc, c'est suite à cet accompagnement que j'ai pu restructurer toute mon offre et pouvoir bah, me sentir beaucoup plus libre et bah, partager cette philosophie avec une grande énergie que je n'avais pas forcément avant. Premier apprentissage. S'autoriser à être accompagné. Bah, moi, je pense que c'est super important de pouvoir se faire coacher pour aller plus loin. Parce que tout seul, euh, on ne se pose pas forcément toujours les bonnes questions et euh, on n'est pas forcément à même de, des fois de, de bien se connaître euh, euh, parce qu'on bah, on peut euh, parfois tourner en rond, euh, être préoccupé par des, des soucis qui nous empêchent d'avoir une vision globale de ce qui nous arrive. Donc, bénéficier d'un œil extérieur sur soi, c'est vraiment important et ça permet de passer en fait, des, des peurs, des blocages et d'avoir une et parfois de poser le doigt sur des choses qu'on n'avait pas forcément imaginées. Le problème que j'ai rencontré, c'est que à un moment donné, bah, je tournais en rond. J'arrivais pas à parler de mes programmes d'accompagnement. Du coup, j'avais pas de clients. Du coup, j'avais peur parce qu'il y avait cette ce problématique avec l'argent. Euh, et tout ça, ça alimentait en fait un cercle vicieux qui faisait que j'étais concentrée euh, finalement plus sur le manque que sur euh, la réussite. J'arrivais pas finalement à mettre le doigt sur ce qui bloque. Donc à un moment donné, je me suis dit que j'avais pas le choix en fait. Qu'il fallait vraiment pour m'en sortir me faire une vie. Donc j'ai choisi de me faire accompagner par une coach qui allie à la fois les méthodes de stratégie business euh, et aussi une dimension un peu plus perché qui est l'énergétique. Alors moi c'est un univers que j'aime beaucoup et je le trouve intéressant justement d'explorer cette part moins palpable de mon activité, je trouve que ça fait finalement entièrement partie de l'activité d'un entrepreneur d'explorer cette part-là. Et la personne qui m'a accompagnée en plus s'est spécialisée justement dans le développement d'activités de coach et thérapeute, donc elle était complètement alignée aussi dans sa manière de faire avec mon activité. Alors le coaching que j'ai suivi a duré six mois et ça consistait en un accompagnement sur mesure avec des coachings réguliers, j'en avais tous les 15 jours en one to one à distance. Mais il y avait aussi des séances de groupe. Et le tout était associé aussi avec un univers de ressources disponibles en ligne pour apprendre des techniques, soit de marketing, de communication. Ça incluait aussi des points particuliers sur des outils comme Canva, Calendly, System.io, mais aussi des méthodes pour s'organiser, pour gagner en énergie, pour gagner en efficacité. Alors, pas forcément que des méthodes très pragmatiques. Il y avait aussi des méthodes d'ancrage, de méditation. Euh, des exercices pour attirer l'abondance. Euh, il y avait aussi euh, tout l'aspect la, justement pour se réconcilier avec l'argent. Et euh, durant ces séances de coaching en one-to-one, -one, en fait, euh, elle me permettait de prendre conscience de, des points qui bloquaient c'est-à-dire qu'elle mettait le doigt vraiment sur des choses qui bloquaient en fait elle arrivait par ces questions finalement à, à, dé, à, dé, à défaire la pelote en fait, pour vraiment trouver le point qui n'allait pas et avec ces techniques de libération, de croyance etc. elle arrivait à par l'intelligence émotionnelle aussi, à, à libérer tout ça. Et c'était vraiment un vrai travail intérieur, des fois éprouvant, mais, euh, mais toujours libérateur. Deuxième apprentissage. Parler à d'autres auto-entrepreneurs concernés par les mêmes problématiques que soi échanger avec d'autres entrepreneurs qui font partie du même réseau de coworking que moi c'est important de souligner ça parce que on partage aussi les mêmes valeurs et en général on a un petit peu aussi les mêmes objectifs on est dans le même dans les mêmes réseaux dans les mêmes milieux bah, ça permet d'apprendre énormément de s'aider les uns les autres et de se sentir euh, moins seul aussi euh, dans son travail d'entrepreneur parce que parfois en tant qu'auto-entrepreneur justement on est, on est parfois isolé et de Pouvoir partager des expériences avec d'autres personnes, c'est super rassurant. Alors l'échange en lui-même en plus, il permet de verbaliser les choses, ce qu'on fait pas quand on est tout seul dans son coin, dans son bureau tout isolé. Donc le fait de déjà de poser les choses, la problématique, ça permet aussi parfois même de trouver tout seul la solution, mais ça permet aussi, du coup, par l'échange, bah, de cibler vraiment euh, ce, qui, ce qui bloque ou ce qui ne va pas et euh, d'avoir une idée plus claire sur ce qui peut être amélioré pour euh, trouver les premiers pas pour résoudre euh, la problématique. Et donc, cette interaction aussi qui est, qui est importante et qui permet, je pense, de, de débloquer des situations. Et euh, ça me rappelle un, un moment où, euh, justement, j'étais en train d'élargir un peu ma cible euh, au niveau de, mes, de ma prospection, euh, je cherche désormais à toucher aussi des entreprises dans le cadre de mes actions. Et euh, bah c'est une cible que je n'avais pas du tout travaillée depuis le départ et donc je ne savais pas trop comment m'y prendre. Donc euh, j'en ai parlé à la coordinatrice et s'occupe des, des coworkers euh, au niveau de, justement de ce lieu où je viens travailler et euh, elle me dit bah tiens je pense à une personne euh, qui a vécu la même chose que toi, il a aussi euh, un moment changé de cible et maintenant c'est le pro de la prospection donc euh, je, te le, je te le conseille va, va parler avec lui et donc euh, il m'a accordé euh, un petit peu de son temps, et il m'a partagé son expérience il m'a conseillé, il m'a donné euh, toutes les, les étapes que, par lesquelles lui il était passé et donc bah moi j'ai pris en compte tout ça, je l'ai adapté aussi à ma situation et en quelques euh, minutes, euh, voilà à peine le temps d'une heure, j'avais réussi à avoir une stratégie prospection qui était claire sans y passer des heures. Troisième apprentissage sortir du faire et s'accorder du temps pour soi. Mais quand on est toujours dans l'opérationnel c'est-à-dire dans la réalisation de tâches pour l'entreprise ben, on ne s'arrête jamais en fait pour s'interroger si ce qu'on fait c'est juste ou pas juste et sur la cohérence de ce que l'on fait par rapport à nos objectifs par rapport à notre vision et même par rapport à qui on est nous euh, si est, ça correspond à nos valeurs donc euh, voilà on se met dans un, dans un dans une dynamique du faire, faire, faire et puis à un moment donné euh, finalement on sait qu'on peut s'éloigner en fait de, de ce qui est important et puis et le, le fait d'être toujours dans l'action aussi, ça peut être épuisant. Là où au contraire, le repos peut non seulement nous permettre de récupérer de l'énergie, mais aussi de travailler plus efficacement ensuite et donc in fine de gagner du temps. Donc prendre du temps pour soi, ça permet aussi d'explorer des idées nouvelles. C'est le moment en fait quand l'esprit est, est à, au repos, on va dire qu'il n'est pas sollicité par des actions, par des tâches en permanence. Euh, qui va pouvoir en fait euh, développer euh, sa créativité et euh, imaginer des solutions. Donc ce temps, pour le, ce temps est nécessaire en fait, ce temps de repos, ce temps de, de ne rien faire, ce temps de, de vagabondage de l'esprit est super important justement pour euh, prendre du recul, trouver des nouvelles solutions, explorer des choses qu'on n'avait pas forcément imaginées. Et puis, c'est aussi important de prendre du temps euh, en dehors du faire pour se former, pour expérimenter des choses. Voilà, notamment, euh, moi j'aime bien prendre du temps aussi pour, euh, pour apprendre de nouvelles choses, que ce soit par des formations en ligne ou par de l'expérimentation pure, parce que bah, c'est aussi un moyen pour moi de me sentir peut-être plus légitime certaines fois, mais aussi finalement d'apporter aussi plus de choses et d'augmenter dans, dans ma compétence propre et d'apporter plus de valeur aux gens que j'accompagne. Parfois, bah, je me dis maintenant, bah je ne peux pas m'arrêter parce qu'il faut absolument que je continue. Il faut, il faut, euh, J'ai encore beaucoup de choses à faire, donc je ne peux pas me permettre de m'arrêter. Euh, je sais qu'au contraire, justement, c'est là où il vaut mieux que je prenne une pause euh, parce qu'à bah, force d'être dans le faire, de me dire il faut faire, il faut faire, il faut faire, bah, c'est là où finalement je m'éparpille le plus. Je vais être comment, euh, attirée par une notification, attirée par, euh, par une personne, hein, quelque chose qui passe, je ne sais rien. Je vais être plus distraite en fait euh, et finalement je ne vais pas être productive donc à ce moment-là je m'accorde une pause de quelques minutes euh, ou plus pour respirer, euh, prendre trois grandes respirations. des fois ne serait-ce que ça ça fait énormément de bien, euh, ça peut être l'occasion bah, justement de prendre une pause un café, échanger avec quelqu'un ça peut être euh, aller marcher dehors dans la forêt et quand je reviens de cette pause en fait je me rends compte que je suis beaucoup plus efficace et que finalement bah, j'ai gagné du temps et l'énergie à m'accorder cette pause Quatrième apprentissage Adopter la technique de l'EFT. Alors l'EFT elle a été inventée dans les années 90 par Gary Craig. C'est une méthode en fait, euh, c'est une forme d'acupuncture, sans les aiguilles en fait, on utilise juste nos doigts euh, et il s'agit donc de stimuler neuf points bien spécifiques euh, sur le visage et le haut du corps tout en aidant ben, ainsi la circulation de l'énergie. On va verbaliser euh, le problème qui nous dérange et ça va permettre de libérer la charge émotionnelle en lien avec ce problème. Concrètement. En fait, il s'agit de tapoter à différents endroits de son visage et du haut du corps euh, qui correspondent à ses méridiens, tout en parlant sur des sujets qui sont bloquants pour libérer ses tensions et ses blocages. Donc ça va libérer à la fois physiquement et psychologiquement. J'ai appliqué l'EFT la toute première fois pour me libérer de mon rapport négatif à l'argent dont je parlais tout à l'heure. C'est une praticienne en fait certifiée dans cette méthode qui m'a aidée pour cette première session. Et je pense que c'est bien justement de pouvoir être accompagné au moins les premières sessions, la première fois. Et ça a vraiment été bluffant pour moi. Euh, j'ai vu vraiment une grosse différence avant-après dans ma relation à l'argent grâce à cette technique. Et donc depuis, j'ai approfondi mes connaissances sur le sujet. J'ai mis en pratique sur d'autres problématiques, même dans la gestion de la douleur des fois quand j'ai des migraines. Et ça marche plutôt bien. Cinquième apprentissage. Réaliser des exercices d'introspection. Pour moi, mieux se connaître, c'est euh, aussi pouvoir faire le point sur ses émotions et ses blocages. Alors, euh, bien sûr, la, la technique de l'EFT, elle permet euh, de, euh, de libérer ses émotions et ses blocages, mais des fois, ce n'est pas forcément évident non plus de, de pouvoir les identifier. Donc déjà, au départ, c'est de pouvoir savoir de quoi il s'agit, de mettre euh, le doigt là-dessus. Et une fois qu'on a identifié, j'ai aussi une autre technique qui me permet euh, bah, d'essayer de, de dépasser ses peurs et ses blocages. En fait, c'est de me demander pourquoi. Euh, pourquoi c'est vrai finalement, pourquoi, euh, pourquoi euh, d'après mon mental, d'après mon ego, pourquoi cette situation est, est vraie et pour en fait rassurer mon ego sur le fait que oui tu as raison d'avoir peur, tu as raison de vouloir me protéger par rapport à cette situation. Et ensuite je dis mais en quoi il a tort finalement Et donc là j'essaye de lister toutes les raisons qui font que bah, mon mental a tort parce que euh, en fait peut-être que c'est une situation que que j'imagine, que je n'ai jamais vécu, que d'autres autour de moi n'ont pas forcément vécu, et donc finalement de me prouver à moi-même que cette situation elle est peut-être illégitime ou que cette peur est illégitime et, euh, et irrationnelle. Et donc après, je me pose la question, bah, comment je pourrais faire par rapport à cette situation pour que les choses soient plus légères plus simple pour moi et donc euh, c'est un premier pas pour euh, pour résoudre les problèmes et, et se débarrasser des peurs euh, parfois euh, illégitimes. Euh, ben, je pratique chaque jour quelques minutes de méditation, ça m'aide énormément à prendre du recul et, euh, et pour moi ça a été une transformation énorme d'avoir mis en pratique la méditation. Je le fais depuis plusieurs années déjà mais je vois vraiment un avant après euh, dans ma façon de voir les choses et d'appréhender les situations et c'est associé aussi à la pratique du yoga j'ai commencé le yoga avant la méditation et ça m'a fait énormément de bien non seulement pour me relaxer et me ressourcer mais aussi pour, pour, pour prendre du recul aussi savoir ressentir les choses parce que dans le yoga on apprend aussi pas mal à ressentir les choses dans son corps et on apprend aussi pas mal de types de respiration et qui sont super efficaces aussi pour, pour, pour se sentir mieux et j'aime beaucoup aussi écrire ça me permet de prendre du recul sur la situation. Je, je voilà, C'est de l'écriture intuitive, je prends une page blanche et puis quand je ressens une émotion négative, j'essaye de noter tout ce qui me vient par la tête pour essayer de refaire le film et d'envisager aussi des solutions constructives et positives, de, de refaire le film sous une version positive. Et, et encore une fois, les balades en forêt elles sont aussi généralement très bénéfiques pour moi pour pouvoir faire ce travail-là. Conseil. Pour gagner du temps. Pour gagner du temps, ce qui marche super bien pour moi, c'est de pouvoir répartir mes activités en fonction de mon énergie du moment ou du moment de la journée. En fait, par exemple, pour moi, j'écris mieux le soir et sur un temps long. Conseil. Pour gagner de l'énergie. Un truc qui marche bien pour moi pour gagner de l'énergie, c'est de lister dans mon bullet journal tout ce qui me donne de l'énergie. Donc ça peut être une activité, une personne, un endroit, n'importe quoi. Et donc je, je liste tout ça et c'est comme, un, comme une petite liste sur laquelle je peux me référer ensuite pour gagner de l'énergie. L'autre question Alors moi qui ai toujours plein d'idées de nouveaux projets, j'aimerais savoir comment faire pour se limiter et comment canaliser une créativité presque trop intense Vécu. Vaincu. Pour plus de vécu, clique vécu.org. Je voulais te dire, tu sais, on, on a tous nos petits problèmes. Vécu. Bye, Ticket for Jane.